0: diálogo podcast. Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um Diálogo Podcast. Fala, calado!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Roberto! Também, meus queridos ouvintes do Diálogo Podcast. Que saudade, ...de que eu estava de vocês...
0: É só uma semoninha, mas a saudade é grande, né, claro?
1: É assim, quem é intenso é desse jeito... ...eu sou intenso para
0: <risos> 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 ...ah... ...vocês já ouviram uma risadinha diferente aí, né? Exatamente...
1: ...hoje nós temos uma convidada maravilhosa... ...Mari Filizola... ...que já esteve aqui com a gente outra vez... E que está mais uma vez para dar o ar da sua graça. E aí,
2: galera?
0: Mari, que fez parte aqui do, do episódio. Nosso terceiro episódio mais ouvido, inclusive. Olha aí, né? Que chique, que honra. Foi super da hora, inclusive, esse episódio. Super divertido de gravar. Olha aí. E esse também vai ser divertido, vamos lá. Mas e aí, Calado, antes da gente entrar no tema em si, pra quem ainda não pegou, o tema dessa semana é Curtindo uma Viagem 2, o inimigo agora é Nômade. <risos> é o
1: tipo de piada que tu escuta e fala, é, Roberto. Que fez.
2: Mas é muito bom. Esse nome ficou muito bom. Eu achei sensacional. Ah, que honra, <risos>
0: caralho. Fico muito feliz. E pra quem ainda não ouviu o Curtindo uma Viagem Parte 1 com a Carol Pedrosa e o Bruno, queridíssimo, vocês podem ir lá no nosso feed, né, de episódios e procurar, que tá muito bom também. De verdade, foi um episódio super legal. A Carol, que estava belíssimo em Parintins semana passada, só é, curtindo o
2: bom. É o habitat natural da Carol, né? Tá torcendo Tava pro caprichoso, assim. Tá rolando
0: lá, meu irmão, o caprichoso campeão, ela lá, entendeu? Maravilhosa. Mas enfim, Calado, conta aí pra gente qual é o recadinho da semana antes de começar o nosso tema.
1: O recado maravilhoso da semana é pessoas, escutem o nosso podcast Pelo Orelo, pelo amor de Jeová.
2: (risos) O apelo,
1: <risos> o apelo gostaram da apelação, né gente, brincadeiras à parte acho que faz umas duas semanas, né, faz um tempinho que a gente entrou no Orelo, o Orelo ele é um, um agregador de podcast e ele é o único agregador que paga o podcast é isso aí. Alberto, além de escutar, só de escutar, você já tá ajudando a gente, mas além de escutar, qual é a outra maneira que tem de ajudar a gente no Orelo?
0: você pode baixar o aplicativo do Orelo procurar o Diálogo Podcast lá no aplicativo e se tornar membro lembra da comunidade diálogo e aí você pode fazer doações a partir de 3 reais pra gente continuar continuar nosso projetinho aqui e fazer ele voar cada vez mais uh, se
1: você não quiser, não, não quero escutar peroro, é, eu tô com pouca é, memória no meu celular, não tem problema você pode continuar escutando pelo Deezer, pelo Spotify pelo Apple Podcasts e pelo Anchor também e é só lembrar de curtir a nossa página né, no, no streaming que você estiver usando e é isso seguir a gente e ficar dentro das novidades sucesso!
0: Calado, então, bora pro tema que tá interessante. Nosso tema da semana já foi dito antes: Curtindo uma Viagem 2: O inimigo agora é nômade. E aí, todo, todo o conceito de nomadismo, né? Que é uma prática de povos nômades ou nômadas e isso é um conceito que não foi eu que escrevi né, óbvio, tá aqui na minha pesquisa nômadas também é uma palavra correta Olha, ou seja, que não tem uma habitação fixa, que vivem permanentemente mudando de lugar, usualmente são os povos do tipo caçadores, coletores ou pastores, mudando-se a fim de buscar novas pastagens para o gado, quando se esgota aquela que estavam, e aí eu vou lembrar também aqui de um filme chamado Nomadland, que foi lançado recentemente até que uma mulher, na casa dos 60 anos, que depois de perder tudo na grande recessão americana, no caso, 2008, aquela coisa toda, embarca em uma viagem pelo oeste americano, vivendo como uma nômade moderna. E aí eu queria saber, Mariana Filizola, seria você uma nômade moderna?
2: Olha, amigo, graças a Deus eu não passei por uma recessão e resolvi viajar por isso. <risos> é, mas... é bom, né? <risos> é, obrigada. é Então, acho que sim, né? Acho que dá pra me considerar uma nômade aí, pelo menos nesse período que eu tive viajando. Foi uma experiência muito louca. O foi atrás de, no...
0: de pasto novo,
2: né? Não, nem de, de lugares pra, pra botar meu gado, nem cultivar nada.
1: <risos> Fui atrás da liberdade.
2: Calado o filósofo hoje, né?
0: Ele tá demais.
2: Mas na real, é, eu me inspirei, assim, uma das pessoas que me inspirou muito nessa viagem, é, não sei se vocês já ouviram falar nela, que é a Tamara Klink, filha do, do nosso saudoso Amir Klink. Ah, sim,
1: sim, 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 sim. É, não sim, sei se vocês ouviram dela.
2: falar que ela atravessou o Atlântico sozinha, né, no ano passado. E que foi
1: mó perrengue, né?
2: Cara, assim, eu acompanhei, assim, a chegada dela em Recife e tal. acompanhei, né? (risos) Pelo pelo mapa, assim, né? Que que ia compartilhando a localização dela por satélite. E aí teve uma cobertura no Instagram quando ela tava chegando. E a galera ia postando as coisas pra ela no Instagram. Tipo, ela mandava o recado via satélite. Foi muito legal de acompanhar, assim. Foi muito massa. Vale a pena voltar lá no Instagram dela que tá tudo lá. E aí ela ela, lançou dois livros, né? Sobre essa história.
0: Vou dar a roupa dela pra gente rapidão. Uhum.
2: Eu acho que é Tamara Klink. Olha, é isso aí, super simples, ainda bem.
1: Quando você não tem um nome comum, é maravilhoso, né? <risos> o meu é Thiago, tem que. Olha que o meu calado nem é tão comum assim, mas tem que, já tem que botar um ponto, um underline, qualquer coisa. Assim, e aí
2: comum. já te perguntam se é com TH, se não é com TH, né?
0: Eu tive que colocar meu sobrenome em holandês pra, pra ser aceito nas e redes.
2: Mentira! O que, amigo? Aquilo ali é um... Você... Caraca, finalmente desvendou o mistério. Eu nunca tinha entendido o porquê daquilo. Vou abrir
0: aqui um parêntese top, então. Porque é o seguinte, quando eu fui criar minhas redes sociais, Twitter e Instagram, principalmente, já tinha muito Roberto Falcão. Eu não sei porquê, de onde surgiu tanto Roberto Falcão assim. Eu achava que eu era o único, papo. É... Daí, sendo que eu sou... Meu, meu pai também me chama Roberto Falcão, mas enfim. Aí eu fiquei, caraca, o que, é que eu vou fazer? Vou colocar underline? Não, não gosto de underline. Vou colocar ponto? Não, não gosto de ponto. vou colocar número. Roberto Falcão, 1994? Não vou fazer isso porque... Sei lá. Aí, o que, que eu pensei? Vou pegar Falcão e eu vou colocar esse sobrenome no meu Google Translate. E eu vou de língua em língua pra ver qual que fica mais legal. Caralho! <risos> Aí chegou no holandês e eu achei... Aerodinâmico, o nome. Daí agora Roberto Volk em tudo. cara carulho. O
1: nome dele, traduzido em holandês, achou aerodinâmico, Roberto. Tu não achou, não? Não precisa
0: usar nada nessa tua vida mesmo, não. Puta que pariu. É o o nome só. Podia ter usado o adjetivo bonito. Não, mas o que eu pensei foi aerodinâmico. Eu tenho que ser honesto. O que eu pensei na hora foi caralho. Aerodinâmico. Maluco.
2: Aerodinâmica é uma palavra assim difícil, né? De de, de a gente encaixar num contexto de pessoas normais, assim, né? Roberto realmente conseguiu.
0: Cara, eu tenho que ser publicitário, não é possível, cara. Eu vou ter que fazer uma faculdade de publicidade, porque (risos) né, fora da caixinha é pra caralho aquele...
2: Amigo, você tem na sua aval aqui, você tá falando com dois comunicadores, né? Eu e calado, então... Ai,
0: Roberto! Mas Mari, tu tava falando, tu tava falando sobre os livros da Tamara.
2: Isso, então, aí ela, durante essa travessia, ela escreveu, né? Porque, na real, ela saiu da Noruega e foi até a França.
0: Nossa! E aí,
2: os livros que ela escreveu são dessa parte, né? Aí, depois é que ela foi da França até, se não me engano, Portugal, depois alguma ilha, acho que Ilha da Madeira, e aí ela veio pro Brasil. E aí, essa parte, acho que ela ainda deve estar escrevendo,
1: né? Ou ainda não lançou é
0: que ela precisa ir pra outra ilha, da magia agora. <risos> Ai, meu Deus. Tá vacilando, Tamara Klink.
1: Cara, eu lembro que eu vi uma parte no Globo Esporte, assim, de uma matéria que fizeram de um mano... Gente, do, e foi tipo um, um soldo, veleiro.
2: Assim. Um veleiro, e ela sozinha, sabe? É. Era, assim,
1: muito louco. Não, e sem lembrar que apesar da gente estar tá em 2022, né? Acho que esse rolê dela foi em 2021, 2020, não lembro. Lembrando que... Existem piratas ainda, né? Tipo, só pra deixar claro, assim. Foi ano passado.
0: Piratas. <risos>
1: tipo, <risos> é perigoso,
0: tá ligado? É verdade. Inclusive, esse é um dos meus medos de dormir em flutuante, porque eu tenho medo de pirata.
2: Amigo, pelo amor de Deus, flutuante é no tarumã, você acha que vai <risos> é um <pirata? risos> Eu não sei.
1: Cara, o Roberto ele é a pessoa que tem medo de dormir flutuante e bota aerodinâmico numa uma frase. Puta que pariu.
2: Original é o nome
1: Robert, dele, é
2: Roberto Valk. Você
1: tem que entender, você tem que entender que o cara que bota aerodinâmico, <risos> é, ele olha, é, olha para Valk, acha aerodinâmico, ele não pode ter medo do voo flutuante. Não combina.
2: Amigo, com você é um falcão holandês. <risos> é isso. Entendeu?
1: você
2: Não pode ter essas coisas.
0: Enfim, vamos voltar, Maria. Ela foi pra Ilha da Madeira, depois ela veio pro Brasil. <risos>
2: isso, amigo a gente viajou aqui, né mas sim, cara a Tamara veio sozinha pra cá e a história dela me inspirou muito Assim, isso foi no fim de 2021 e aí eu falei, cara é, por que que eu não, não, não viajo viajar é uma coisa que eu gosto tanto eu sempre ficava esperando uma outra pessoa querer uhum. viajar comigo, eu falei Cara, eu não preciso disso mais não, sabe? E aí eu resolvi fazer uma lista de cidades que eu tinha vontade de morar. Olha! E fazer uma mostra grátis, assim, dessas cidades, entendeu? Tipo, ah, e se eu passar um tempinho vivendo essas cidades pra, pra ver como é que é, né? Como eu me sinto, se realmente são cidades que eu gosto, ou se é só na minha imaginação mesmo que são cidades boas, né? E aí eu fiz essa lista e comecei a juntar uma grana e me planejando, assim, off, né? Não falei com ninguém isso. Eu fiquei só realmente pra mim, pesquisando e, tal. e aí eu juntei grana por uns o quê? de dezembro até março, dezembro, janeiro, fevereiro, é uns 3, 4 meses, é, né? Não viajei no fim do ano e tal. Uhum. E, e aí eu decidi começar por Floripa, que é uma cidade que há um tempo eu queria conhecer. E aí, assim, o mais louco pra mim é que eu nunca tinha viajado só com uma passagem de ida, né? E nessa viagem foi o que eu fiz. Eu só comprei pra Floripa mesmo. Ah! E aí eu falei, ah, deixa o resto me levar e eu vou vendo. Quais cidades da minha lista eu encaixo? Como eu encaixo? Ah,
0: então a a primeira vez só foi uma. Tipo, tu não tinha outro roteiro mesmo? Não, eu só fui pra
2: Floripa
1: e eu tinha... Tu fez a mochileira real, pô. (risos) Tipo, tu falou. não, é real, tipo, tu não fez aquele aquele uh, o adolescente de 19 anos que fala que vai fazer um mochila na Europa e tá tudo roteirizado cara, tu então só um pegou tipo, oh, e falou, tipo exato,
2: não, e foi um super é. exercício isso, gente porque eu sempre fui muito controladora, sabe Sei, olha. e aí eu, eu, eu falei, cara, eu... e se eu fizer diferente dessa vez, sabe, eu vou só com uma passagem de ida e vou deixar a vida me levar o máximo que vai acontecer é dar errado e eu voltar.
1: Cara, uma pergunta, tu tava crampando online, tu tava fazendo Tava.
2: É, aí que a gente volta na questão de de ser nômade digital, né? Que é um termo mais, mais recente do que a galera que procurava pasto e tal, né? É... Óbvio, eu tenho um privilégio muito grande de que eu trabalho para clientes que me permitem trabalhar à distância, né? Com, com marketing e tal. Então, eu pensei, pô, se eu tenho esse, esse privilégio hoje em dia, né? Se eu não, não tenho ninguém que dependa de mim, né? Ainda moro com os meus pais e tal. Se tem uma hora para fazer isso, é agora, né? Então, é, foram essas. O... O conjunto dessas várias coisas que me impulsionaram pra fazer essa viagem nesse momento da minha vida, sabe? Caraca,
0: então vamos lá. Vamos voltar tudinho aqui. Tu pegou uma uma passagem pra Floripa e tu foi pra Floripa. Foi. Ah, No início, tu ia ficar quanto tempo, mais ou menos, por lá?
2: Eu tinha me programado pra ficar lá... Assim, quando eu conversei com algumas pessoas que já eram nômades, né? Pra pegar algumas dicas. O o, o principal conselho que eu vi foi... Não fique menos de um mês em cada lugar. Olha! Fica sempre pelo menos um mês, porque é muito cansativo você ficar se mudando e encontrando lugar pra morar e fazer mala, desfazer mala. Eu falei, não, beleza, então vou ficar um mês em Floripa. Só que o que que acontece? Depois eu meti o louco e eu não conseguia ficar um mês em cada lugar, porque... Ah. Assim, eu tava meio solta, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma coisa que me guiava nos lugares que eu queria ir, além dessa minha lista, que eram festivais e shows, né? Shows de música que eu queria ir, que é uma coisa que, na pandemia, eu senti muita falta e eu fiquei muito bolada de ter perdido muitos shows, assim, que eu, que eu tinha comprado ingresso e acabou não rolando. eu falei, não, agora eu vou zerar minhas playlists, eu vou aonde der e o meu dinheiro vai ser pra isso, entendeu? E aí, depois de Floripa, eu comecei a fazer meu roteiro mais ou menos pensando é, onde teriam esses shows e esses festivais, Muito entendeu? foda,
0: cara. Então, depois de Floripa, tu ficou, ficou 15 dias, né, eu acho?
2: É, na verdade, em Floripa eu acabei ficando um mês mesmo, assim. Foi a única cidade que eu consegui ficar mais ou menos um mês, é. Uns 25 dias. Aí
1: tu tava em Couchsurfing, tu tava em Airbnb, tava...
2: Então, em Floripa, eu eu fui pra um Airbnb, que eu tinha um amigo que já tava morando lá, então ele me deu um suporte, assim, falou Ah Mari, eu tô morando no Airbnb, tem um outro quarto aqui, né, que era tipo um apartamentinho, assim, com cozinha e tal Aí eu fui pra lá, aí depois de um tempo eu acabei indo pra outro Airbnb, porque eu queria ficar mais na beira do mar e tal
0: Inclusive a Mari, ela foi o meu escritório é na praia e eu tô sempre na área.
2: Cara, eu fui. E isso, isso é um perrengue que ninguém conta, né? Tipo, eu realmente levava meu notebook uh-huh. pra praia. Eu fiz isso poucas vezes. Mas qual é o perrengue? Gente, uh-huh. entra muita areia no computador. Isso Nossa é algo óbvio, mas senhora. que eu não tinha me tocado.
0: Ai, que dor! Aí eu
2: falei, caraca, meu irmão! E, e um amigo meu tinha falado sobre isso, e eu falei, ah, até parece, né? <risos> Gente, entra real.
1: É um negócio que. Não. Eu boto muita fé, porque eu tinha, quando eu montei o o sushi, eu, tipo, o primeiro, tipo, o primeiro local que a gente ficava, não tinha uma diferença muito grande, tipo, não tinha divisória, então, tipo, a cozinha funcionava e no cantinho da sala eu ficava com o meu computador tirando os pedidos, pô. E, tipo, eu achando que nada ia dar errado. Depois de uma semana eu olho pro meu computador e parece que, que eu joguei ele numa coisa de óleo. Assim, né? <risos> <risos> porque, porque, tipo... E é uma
2: coisa que você nem percebe, pois né? Pois é, você Não, não depois.
1: percebe, pô. De um dia pro outro ele Aí tá. Aí tu percebe quando passa uma poeira assim, ela gruda. Nossa senhora. Doido,
0: complicado. Nossa senhora.
2: Não, é esse pra... foi um perrinhosaz que eu aprendi na marra lá em Floripa, assim. Foi. Eu boto muito. Mas chegou a na pau Foi um meu, dos né? meus perrengues lá. Não, amigo, não, porque depois que eu me toquei que estava rolando, eu parei de levar o computador para praia, <risos> uhum. né?
1: De ser louca.
2: E aí, assim, o que que eu fazia?
1: Afinal, eu tinha que trabalhar <risos> para continuar a viagem. Né? <risos>
2: Exatamente. E, e assim, né o, a, o meu maior o meu bem mais precioso na viagem inteira era meu contador, né porque, enfim, é o que me bancava então, o que, que eu comecei a fazer, né quando eu mudei pra essa casa perto do mar lá pra essa casa, né, quem vê pensa era um, um, uma kitnetzinha bem é, eu acordava cedo eu ia pra beira da praia, eu fazia exercício às vezes, eu só ficava lá de bobeira, aí uhum. eu nadava, às vezes mergulhava ficava de bubuia, voltava pra casa tomava café, fazia minhas calls de manhã, reunião, nem, nem tirava o, o biquíni, nem nada, só botava uma blusa por cima, né, pra ficar um pouco mais uma pessoa que tá trabalhando, aí quando acabava, assim, as reuniões e tal, aí eu voltava pra praia no horário do almoço, ficava lá de bobeira, lia o um livro, ou comia alguma coisa, levava uma marmitinha, quando acabava o horário do almoço, eu voltava pra casa e ficava lá de vez, então... Foi uma rotina muito surreal, assim. Que tomava que eu... super
0: leve, né, cara? Porque, Caramba. caraca, do nada uma praia do mesmo expediente é brincadeira. Caramba!
2: E eu vou falar pra vocês, gente, em Floripa, pelo menos nesse bairro que eu fiquei no final, né, que se chama Campeche, a galera faz muito isso. E, e principalmente surfistas, né? Tem muito surfista. Então, de manhã cedo, entre 6 e 8 da manhã, a praia tá cheia de surfistas, assim. E no horário do almoço também, que a galera faz esse rolê, né, tipo. Vai pro mar, volta, trabalha, vai pro mar de novo. Eu ficava, caraca, que rotina massa e tal. Só que eu não surfava, né? Eu só ficava olhando. <risos> ou dava um mergulho, assim.
1: A minha playlist de reggae ia, ia embora nesse, nesse rolê. Ia
2: bombar demais.
1: <risos> tu anda regueiro, né, mano? Sempre fui regueiro, porra. O nome da minha filha vai ser Ana Lua, porra. <risos> É, aí beleza, rolou Floripa um mês, o que que tu falou por que que tu falou, tá, tu falou, deu um mês vou partir, ou tu falou, não, já deu minha hora aqui, então,
2: é como eu falei pra vocês, eu tava me guiando um pouco por festivais e tal, e aí surgiu, né, (risos) tinha um festival em BH, que eu tava com vontade de ir, que é o Hum. qual que era, gente, o Breve
0: Caraca, eu vi alguma coisa sobre...
2: É, não sei se vocês ouviram falar que iam tocar várias bandas que eu gostava, assim. Principalmente o Lamparina, que é uma banda de BH que eu adoro. Aí ia ter Lamparina, é, Ludmilla, Glória Groove, Tuda Beach Silva, Gal Costa, né, que foi assim surreal, e enfim, é, tinha também, acho que a céu alguma coisa assim então, é, eu falei, cara eu vou pra BH agora, e aí eu, eu fui pra BH, ainda fiz uma escala em Curitiba mas foi bem rapidinho, e aí lá em BH eu fiquei na casa de uns amigos, de muito tempo, é, e aí BH eu fiquei acho que duas, três, duas semanas, eu acho, duas, três semanas aí eu peguei o festival no início com os amigos, aí conheci uma galera lá também, é, aí acabou que a segunda semana eu fiquei na casa de um amigo que eu conheci nesse festival, o Ricardo <risos> na casa dele e do Charlie que é o, o, o labrador, dele, o golden dele, maravilhoso, fofo demais completamente pirado ele era um bebê, né, acho que ele tem nem um ano,
0: muito figura aí, aí tu, ch- tu chamava tu chamava ele, Charlie, Charlie ele respondia, Brown, <risos> Não <risos>
2: não Acho que faltava treinar ele pra isso ainda.
0: Ah, que pena. Mas vamos lá, tu ficou lá essa, essa temporada na casa do, do, do Ricardo com o Thiago. Isso,
2: antes eu fiquei na casa de uns amigos que tinham cinco cachorros, e aí depois que eu fui pra casa do Ricardo com o Thiago. Então, na real, foi uma viagem com muito cachorro. é Quem me acompanhou no Instagram, eu fiz até um post que era tipo todos os cachorros que eu conheci na viagem, né? E eu botei a foto de todos eles, assim, em cada lugar. Então, BH foram pelo menos uns seis cachorros, assim. Um rolê, muitos amigos novos de quatro patas, assim.
0: E aí, o o, o rolê tava acabando em BH e tu já tinha um, um outro engatilhado.
2: Então, é, eu, eu, eu fui pra esse festival e aí eu falei, cara, eu vou ficar aqui mais um pouco porque vai ter um show do Gilson's, que é uma banda que eu não sei se vocês conhecem, que é f- composta pelos netos e alguns alguns netos de alguns filhos do Gilberto Gil. Ah, Gilson's. Pô, muito bom. Muito bom o nome.
1: Não, não tô ligado, não.
2: Gente, pelo amor de Deus, eu, eu vou passar pra vocês depois. Cara, eles são sensacionais. Gente, e esse show foi incrível.
0: Inclusive, eu vi a própria, a própria Mari é, indicando essa semana uma série sobre o Gil. Não foi, Mari?
2: Ai, sim, gente, da família Gil. Acho que é em casa com o Gil, no Amazon Prime. Eles são incríveis.
0: Amazon Prime, fica aí a dica. Nosso melhor
2: ministro da cultura da história, né?
0: Ei,
1: vai voltar, hein?
2: Será, amigo?
0: Exato, o dia é foda.
2: Tomara. Mas aí, enfim, eu fiquei lá até esse show. E aí depois, pra onde eu fui, gente? Isso. Ah, e depois eu fui pra Bahia. Umas amigas iam passar férias lá, na Praia do Forte. Aí eu fui pra lá encontrar com elas. Ficamos na Praia do Forte um... Acho que uma semana. E aí depois eu fui pra Salvador. E aí eu fiquei mais três semanas em Salvador. Então, acho que ao todo na Bahia foi quase mais um mês, Então, o
0: vento vento meio que bateu mesmo, né? Ou essa viagem tava planejada antes? Não,
2: não? Salvador, eu só... Assim, eu sabia que eu ia encontrar com elas na Praia do Forte e falei, acha que eu tô aqui, depois eu vou pra Salvador e vou vendo o que que rola, né? E aí, fiquei um pouco na casa de um amigo, eu fui ficando muito em casa de amigo e às vezes em Airbnb, né? Tipo, alternando. Isso é uma dica legal também, assim, você alternar entre, se puder, né? Casa de conhecidos e Airbnb, porque aí não fica tão pesado, né? O, uhum. o orçamento. É, também,
1: eu acho que também tem a dica, pra quem não tem amigo, assim, por exemplo, ou então vai pra um país que <risos> Pra não quem não faz... que tem amigo é ótimo, <risos> Que tu não conhece, a galera Também tem a opção do Couchsurfing, né? Sim, é real Ah, o que que é isso? Tô tá por fora Cara, Couchsurfing é uma comunidade de pessoas que viajam Entendeu? E que tem uma parte Do Couchsurfing que pode só conhecer Pessoas e tal, que estão no país, mas tem uma parte Que é justamente disso Tipo de... Pra você
2: ficar, É, você ficar Lá de graça um tempinho né então, Ou fazer alguma coisa em troca né Também,
1: acho que rola
2: No Brasil, acho que não... Não é tão comum aqui, né, amigo, assim.
1: É, eu acho que a parada é mais fora mesmo. Mas eu sei que no Brasil tem. Principalmente na parte do sul, porque eu já vi um cara que viajou pelo Brasil. E eu eu lembro que na parte do sul ele conseguiu ficar em Couchsurfing. Mas, tipo, fora do Brasil ele ficou muito, assim, muito mesmo. E é outra realidade também, tipo, de confiança, né.
2: Ainda, Ainda mais pra gente que é mulher, sabe?
1: é um rolê muito... Sim, mas tipo, era um nível, tipo, do cara entregar a chave pra ele e falar, falou mano, eu trabalho o dia todo e fica aí. Caraca! <risos> e tipo, beleza. Sim! Tem essa, essa, essa parada, assim. E o legal do Couchsurfing, que eu já dei uma olhada uma vez, que tem notas, né? Então, tipo assim, pô, o cara é bacana e tal, tipo, a galera sempre comenta. Normalmente a galera que gosta de viajar, assim, que participa desses fóruns, dessas coisas, eles sempre, tipo, orientam, assim, a galera de, ó, oh, aqui é legal, ó, oh, aqui não é bom não, entendeu? <risos> Tipo, dá pra ir nesses locais que, que dá uma luz, assim.
2: E aí vira uma grande rede de confiança, assim, né? Tipo, do, uma galera indicando a outra, isso é bem legal. Eu acho que na pandemia deu uma parada, né? Enfim, por motivos óbvios, mas acho que agora o, o bagulho tá voltando, assim, e é uma opção bem legal. E Mari,
1: falando a das bandas que tu falou lá do. Que eu, eu ia falar, acho que tem uma banda da Bahia que eu acho. Ou da Bahia não, tipo de Minas Gerais. É, que eu acho muito massa, não sei se você já escutou É meio alternativazinha, assim, que é 12 do 8
2: Não, não conheço Depois eu preciso ouvir, amigo Caraca, e você conhece Lamparina? Vocês conhecem Lamparina ou não?
1: Não manjo, eu não, na verdade eu vou ser muito sério Eu não conheço muito banda mineira Sabe como que eu fiquei sabendo dessa banda? Eu tava uma vez sexta-feira à noite em casa Num corre, passando na televisão assim, Tipo, sem nada pra fazer <risos> Aí do nada apareceu <risos> Eu parei no canal Brasil, gostei do som Que tava falando no canal Brasil, aí eu fiquei olhando eu assisti o CD todinho O DVD todinho deles, assim <risos> Aí eu fui procurar depois Porque eu achei massa eu, tipo, E eu não sabia nem o nome da banda Eu decorei uma parte de uma música No outro dia eu Caralho, é essa música aqui? Depois procura lá é bom
2: Ah, que massa Não, depois a gente tem que trocar isso, cara eu Vou procurar, real
1: Aí, beleza Salvador Como foi teu rolê em Salvador? Cara,
2: Salvador Foi uma parte com essas minhas amigas Uma parte na casa de outro amigo E, enfim trabalhando pra caramba, né, turistando um pouco. E... E aí teve uns perrengues, assim, também. E eu acabei indo pra um show também lá, que, no fim das contas, que foi o da Margarete Menezes, que foi, assim... Cara, e foi muito massa, foi um show, assim, pra eu chegar na história desse show, né? Contar pra vocês um perrengue que rolou lá. É, eu tava com um amigo de Manaus lá, que ficou uns dias comigo, a gente tava num Airbnb. Aí a gente tava saindo pra jantar a pé, assim, porque, né, meio vida louca, turista, né, vambora. E aí a gente tava saindo, que a gente tava é, saindo do condomínio, né, do, pra ir comer. Uma galera tava subindo no elevador e eles estavam, assim, chorando, nervosos, super tremendo e tal. Três mulheres e um cara E a gente ficou, caraca né, o que que rolou Aí a gente perguntou, falou Gente, vocês estão bem, vocês precisam de alguma coisa e tal E eles falaram, cara A gente acabou de ser assaltado entrando aqui no prédio Tipo, dois motoqueiros vieram com com arma, apontaram arma pra gente e tal, e a gente tá sem nada, tipo, eles levaram tudo, e a gente tava quase saindo, né, aí eu, opa, né, aí a gente voltou, a gente chamou eles pra entrar com a gente, emprestamos o celular, eles ligaram pra cancelar cartão, pra fazer um monte de coisa, né, do nosso celular, porque eles estavam sem, né, e aí a gente ficou com eles um pouco, conversou um pouco, acalmou, e aí, enfim, né, eles moravam lá nesse prédio, a gente falou um andar pro outro, chamamos eles pra jantar com a gente, é, acabaram não indo e tal, e a gente foi de Uber, <risos> ficamos com um cagaço. Só que aí a gente, é, a gente depois é, conversou com eles, né, a gente sabia o apartamento deles e tal, e conversava pelo Instagram, online, e aí a gente começou a bater papo com eles e tal, e marcar de sair, e aí um, uma delas falou assim, olha gente, amanhã, né, o dia do trabalhador, era dia 1 de maio, vai ter um show grátis, né, bancado pela CUT, né, que é a central única dos trabalhadores, lá no, no farol da barra. Bora? Aí a gente, não, vambora, piramos o cabeção, o show foi incrível, de graça, né? No pôr do sol, o show da Margarete. E aí, enfim, ficamos super amigos. Do... Eu falei farol! Para... Amigos, sim. Ai, eu quero chorar, só de <risos> foi, foi um mini carnaval, assim, cara. Foi, foi incrível. E a gente virou super brother deles. Eles falaram, cara, quando quiserem vir pra festa de já pode vir, ficar aqui em casa, pro carnaval. Inclusive, mandar um beijo pra Cássia (risos) Bárbara Paulão, né? Que que inclusive não é gente. E, porra, foi muito legal. Então, assim, foi um perrengue, né? Começou com um perrengue e acabou que a gente foi parar num show com uma galera massa demais que a gente
1: fala até hoje, assim. Então, isso foi muito especial. Massa, massa. O bom é que o perrengue não foi 100% contigo, né? Que bom. <risos>
2: não, assim, mas Salvador, de perrengue 100% comigo, não teve. Foi, foram sempre os perrengues, eles passaram assim, na tangente, sabe? O outro que rolou foi com uma amiga minha, quando a gente voltou da Praia do Forte, ficou uns dois dias em Salvador juntas, que, cara, ela foi tomar banho no hotel e... Quando ela entrou, né, pra tomar banho, sabe aquele suporte de vidro que fica o shampoo, o sabonete e tal? No que ela entrou pra tomar banho, o troço quebrou do nada,
0: do nada. Caraca! E aí? Ei,
1: minha mãe ia falar que isso é capará. O que <risos> A mamãe fala que isso é caparar. Caparar é quando, tipo, assim, era pra acontecer alguma coisa ruim contigo, mas aí, tipo, um vírus quebra, alguma coisa que aconteceu, uma <risos> coisa ruim com o vírus e não com a pessoa, entendeu?
2: Cara, ouve aí, olha aí, Yanni,
1: tipo ouve para esse podcast, raio mesmo.
2: você acabou de descobrir que foi um livramento, no fim das contas.
1: Exatamente, o livramento, exatamente.
2: Gente, e foi um perrengue, porque ela ficou muito nervosa, e aí eu falei assim, eu vou assumir esse BO, aí eu falei com, com a galera da recepção, quebrei uma pau, e aí o cara da recepção não queria trocar a gente de quarto, foi uma confusão, ai, foi um estresse só, sabe? Mas no fim das contas, o que que aconteceu? A gente acabou ficando nesse mesmo quarto Que ele tinha uma vista muito bonita do, da Baía de Todos os Santos E a gente tomava o banho de chinelo então, Tipo assim, pra garantir que não tinha nenhum vidro mais, sabe? <risos> Gostei! E deu tudo uhum. certo uhum. É, né? No fim das contas é, Cara,
1: é isso é uma coisa de paulista, né? Tomar banho de chinelo
2: e... <risos> Mentira! Cadê é? o Gustavo agora? Cadê a assessoria dele aqui pra dizer pra
1: gente? Mano, vocês, vocês vem, é, já é, viram aquele canal no YouTube, Diva Depressão? Já. Com certeza. Aí, pois é, pô. Aí teve um dia que eu tava assistindo e ele falando, não. Não, mentira. Era o podcast que ele tinha com a Maíra Medeiros. É o filho da grávida de até. <risos> aí, tipo, os quatro assim falando que não. Tomava banho que achava nojentinho. Tinha nojinho de tomar banho de descalço, eu, mano, como assim, pô? como é que toma banho chinelo, caralho?
2: na própria casa?
1: como é assim, sim, mano? é,
2: não, mano, não sei o assim, quando você tá no sei lá, você vai tomar banho na academia, né, ou tá viajando
1: pois é, mano, você, eu não tenho bronca não, mano, tipo, eu esfrego meu pé no, no chão e já era, tá limpo
0: Inclusive o, o azulejo é até diferente, que é pra dar uma lixada no pé. Exatamente, né? o azulejo já é
1: pra isso, pô. Já, é, já, é, já é áspero pra tu, tu <risos> dar uma esfregada <risos> no chão. Ai, assim. pelo
2: amor
0: de Deus. É isso, caraca, bicho, que lombra, né? Ai, Olha isso. os caras. Então, beleza, aí tu tava em Salvador, porra, conheceu uma galera top e tal. E aí tu já, aí sim, tu já tinha alguma coisa engatilhada ou surgiu de de última, assim, pra Cara,
2: aí surgiu de última, assim, porque eu tinha pensado em ir pra São Paulo, passar um tempo em São Paulo, né? Sei lá por quê. Só que aí tava muito caro ficar em São Paulo, eu falei, porra, pra onde eu vou e tal? E aí uma amiga que eu conheci em Floripa, que se chama Mariana também, ela falou assim, ela falou, Mari, ela é nômade também, eu conheci ela lá, mas ela é de Minas. Ela falou, Mari, eu tô querendo passar uma temporada em Buenos Aires. E aí, o que você acha? Olha! Aí eu falei, o quê? Aí eu falei, cara, peraí, né? Deixa eu simular as coisas. E assim, gente, sério, bizarro. Entre eu comprar uma passagem, pagar Airbnb e tudo em Buenos Aires e ficar em São Paulo, saia mais barato que para Buenos Aires. Pra vocês terem uma noção, assim, de... Cara, São Paulo tá muito
1: caro, muito, muito caro. Eu boto muita fé, pô, eu boto muita fé
0: E se você for para pensar Buenos Aires e nada menos que a São Paulo da Argentina, então sucesso ah, É, amigo, só que
2: assim, né, por um outro lado é uma São Paulo muito mais gostosa muito boêmia muito, sabe, assim eu achei Buenos Aires sensacional aí enfim, né, falei pra ela, amiga, topo aí ela falou, ó, oh, vai uma outra amiga minha que também é nômade, que mora não sei aonde a Stephanie, você vai gostar dela a gente divide o Airbnb nós três, fechou? Eu falei, fechou, aí eu Fui de Salvador, o um voo mais aleatório da minha vida, né? Eu comprei lá, Salvador, Buenos Aires.
0: Tipo. Caraca, e tinha direto, né? Olha aí.
2: É, não, nem tinha direto, eu acho que eu fiz escala em São Paulo. Mas assim, quando eu...
0: De qualquer quando... forma, tu
1: foi pra São Paulo,
2: né? É, fiz escala lá e eu lembro que eu olhei assim o ticket no meu, no meu celular e falei, cara... Salvador, Buenos Aires, quando que eu ia imaginar comprar uma passagem dessa, sabe? Que rolê né? bizarro, assim. E aí eu, eu saí de um calor desgraçado do sol. Eu, eu, cheguei, eu cheguei em Buenos Aires bronzeadíssimo. Caraca,
0: e gostei,
2: peguei 6 graus, sabe? Foi muito louco isso.
0: Ah, é? Tu
1: tava, tu tava preparada pra isso? Isso eu ia perguntar, e essa mala de viagem? Como é que, como é que rolou?
2: <risos> então, aí, aí vem o truque, né? Eu, eu levei algumas coisas de calor. E e algumas poucas coisas de frio e quando essas minhas amigas foram pra praia do Forte me encontrar, elas vieram de Manaus eu falei assim, gente, é o seguinte levem pra mim um casaquinho e aí quando vocês voltarem pra Manaus, vocês levam de volta é, de repente minhas coisas de praia porque eu acho que eu não vou pra praia agora e tragam também meu passaporte que vai aqui, né? e aí elas levaram
0: caraca, excelente Excelente.
1: Mas tu já tava com essa parada de Buenos Aires na cabeça ou ainda não?
2: A, eu já a minha amiga, a minha amiga lá em Floripa ela tinha comentado isso, essa ideia, mas eu ainda não tinha botado fé, entendeu? Eu tava tipo, ah, não, vou para São Paulo e tal. E aí quando eu tava lá em Salvador, ela me falou isso de novo, aí eu falei, pô, ah, tô sim. com o um passaporte aqui já pensando nisso, né? Então vamos embora. E... Então, as pessoas que eu, que eu fui encontrando no caminho, é ou eu, eu mandava, despachava alguma coisa por elas pra voltar pra cá, ou algumas coisas eu fui deixando. Mas eu procurei fazer uma mala bem... Tipo, minha mala tinha biquíni, chinelo, havaiana e casaco, entendeu? Mas você
1: tava tipo, com uma mala tipo, de 10 a de 23?
2: Isso daí foi um erro. Eu levei uma mala grande, amigo. Uma mala de 23 quilos. Foi um erro zaço, assim, que... Porque, como eu não sabia pra onde eu ia, né, tive que despachar, e foi um dos meus maiores gastos, porque, enfim, né, What's essa porcaria dessa legislação aí,
1: tinha que pagar a bagagem. Toda vez que, que tinha que foda. comprar uma bagagem. Ei, é, mas eu vi que essa parada vai cair. Ai, amigo,
0: tomara. Mas aí, tu tava com a mala de 23, despachando a doidada. Sim,
2: aí eu, eu fui com essa mala grande pra Buenos Aires. Mas, assim, eu despachei muitas coisas pelas minhas amigas que voltaram pra Manaus, né? Eu falei, cara, eu vou querer voltar com vinho na mala, então eu não vou com a mala no no talo lá, entendeu? Ei, Mário,
1: mais uma pergunta. Viagem internacional, tu tem direito a uma mala mala grande, não tem ou não tem mais isso também?
2: Amigo, eu tenho que depois dar uma olhada, mas eu acho que depende muito da passagem que você compra, viu? Do mesmo jeito. Tipo, a que eu comprei, eu acho que dava direito a, a uma bagagem, sim. Mas eu tinha, tinha uma opção só com bagagem de mão, viu? Que era, que era mais barata. Ah,
1: tinha opção. Ah, não, não beleza, então. É porque, pra mim, na minha cabeça, tinha parada, tipo, de vi, é, viagem internacional, tu tem direito a uma mala de 30 quilos, inclusive. Isso.
2: Não, não, internacional você tem direito a uma mala de. acho que é 23, mas é internacional mais pra Europa, assim, sabe? América Latina eu não. Que eu lembro quando eu voltei do mestrado que, que rolava isso aí. Mas pra cá não teve não, assim, eu eu fui com a mala normal. Quase que a Mari Mil Bolsas ataca, né? Amigo, mas na volta da Argentina a Mari Mil Bolsas atacou, porque vocês não têm noção, gente. Eu fui sem noção demais, (risos) vinho era muito barato.
1: Olha aí. E tu passou quanto tempo na Argentina mesmo?
2: Amigo, eu fiquei duas semanas e meia. Um erro, de novo, não dá pra ficar tão pouco tempo, (risos) (risos) <risos> duas semanas e meia, e fui pra um show também lá, que foi um perrenguesaço também esse show, puta que pariu só de lembrar, de um ca... eu descobri por acaso porque eu ia pros lugares e eu pesquisava o que, que tava tendo de show, entendeu? ou quando eu tô num lugar eu já pesquisava o que tava rolando pra eu ir pro próximo, assim que nem foi em BH e tal, né, em Salvador rolou isso também, e, e aí eu descobri, gente, que ia ter um show de um dos meus cantores favoritos que se chama Jorge Drexler, não sei se vocês já ouviram falar, é um uruguaio e ele tava abrindo a turnê nova dele em Buenos Aires na semana que eu tava lá. Eu falei, velho, não. não, 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 eu vou. E eu tinha descoberto isso uma semana antes, quando eu decidi ir pra Buenos Aires eu descobri isso. Aí olha o rolê, eu comprei o ingresso para esse show quando eu tava em São Paulo, eu falei, ah, vai dar... E aí era o ingresso físico, né? Não tinha digital. E aí eu botei o endereço de uns amigos de São Paulo para o ingresso chegar na casa deles, né? Porque eu ia ter que fazer a escala lá, saindo de Salvador. E aí eu pegava o ingresso lá e viajava com o ingresso tranquilo, né? Em Buenos Aires ia pro show. Só que o que aconteceu? Chegou o dia De eu, de eu ir para Buenos Aires e o ingresso não Tinha chegado na casa de, dos meus amigos Em São Paulo. Aí eu falei, bom Quando eu chegar lá eu tento ver, né? E quando eu cheguei em Buenos Aires eu pedi para mudar o endereço de entrega Só que ele, eles nunca levaram O meu ingresso para lá. O, o ingresso nunca Chegou. Quando foi na véspera Do show, o ingresso chegou na casa Dos meus amigos em São Paulo. Aí o que que Aconteceu? Eles estavam viajando Quando o ingresso chegou. Eles falaram Mário, o porteiro falou que chegou uma correspondência no seu nome Aí eu falei, velho, eu vou chorar eu vou eu vou foda-se. aí o que que eu fiz eu consegui com esses meus amigos o número do porteiro deles falei com o porteiro
1: ele mandou o sedex não
2: não ia dar né amigo assim internacional para tipo era uma cesta né Aí eu, eu falei com o porteiro Falei assim, oi fulano, aqui é Mariana Filizola Você pode, por favor, abrir a encomenda Que chegou pra mim, eu te autorizo É um ingresso, e aí eu vou te pedir pra tirar Uma foto desse ingresso, frente e verso E me mandar, porque eu vou tentar entrar no show
0: Com, com essa foto Genial! Genial!
2: Aí ele falou assim, ele falou, olha Mariana, o problema é que eu já saí de lá e eu não trabalho no fim de semana, mas eu posso te dar o número do do síndico. Aí eu, puta que pariu, aí ele me deu o número do síndico. Aí eu falei com o síndico, aí ele falou, olha Mariana, eu vou passar lá amanhã, sábado de manhã e posso fazer isso pra você. Eu falei, pelo amor de Deus, faça. E o show era no sábado à noite, né? Caralho, olha o rolê. Aí o cara foi, abriu, tirou foto do ingresso, frente e verso e tal. Aí eu falei, bom, é isso, né? Aí ao mesmo tempo eu falei, cara, se isso der merda e eu não conseguir ir pro show, eu vou ficar muito puto, então quer saber, eu vou comprar outro ingresso aqui só pra garantir.
0: Meu Deus do céu.
2: <risos> e aí eu consegui, no dia eu consegui comprar outro ingresso mais barato do que eu tinha pago. E foi entregue lá em Buenos Aires no mesmo dia E aí um cara que eu conheci lá Que era amigo dessas minhas amigas Falou assim, caraca, vai ter show do Jorge Drax Eu não acredito, sou fanzaço dele Eu falei, cara, eu tô com dois ingressos Você quer um? Aí ele falou, na hora Aí eu falei, ó, oh, mas é o seguinte, um dos ingressos Eu, te, eu tenho só foto, então talvez dê merda aí Ele, não, vamos arriscar, né, pra quem não tem nada Aí a gente chegou lá no teatro Aí eu comecei o Miguel, né Eu falei com a mulher, mostrei a foto Falei em espanhol, explicando a treta Não sei o que, maior <risos> o eu falei com o gerente, demorou e tal E aí eles liberaram E aí esse meu amigo, né, que eu tinha acabado de conhecer Entrou com o ingresso da foto E eu entrei com o ingresso que eu tinha comprado lá E a gente conseguiu ver o show E aí no dia seguinte, né Assim, pra completar tudo. Porque assim, gente, enquanto o ingresso não chegava Eu ligava todo dia Pra empresa, para reclamar, para eles me darem um ingresso digital. Tipo, caralho, 2022, sabe? Me manda
0: um QR Code, pelo amor de Deus.
2: Pelo amor de Deus, é. E aí, no dia seguinte do show, eu recebi um e-mail deles falando Olá, Mariana, para compensar todo o estresse, não sei o quê. A gente vai estar tá te dando um estorno do, do, do valor do ingresso e do, do transporte, né? Que eu tinha pago um puta frete para ir o um ingresso para São Paulo. E aí, eu ainda... Ou seja, eu fui pro show de graça.
0: Caralho, mentira, mano. Caralho, muito bom, mano. E tu ainda ganhou uma grande volta. Caraca, bicho. Eu acho que foi assim que a Juliette se sentiu no fim do BBB. Eu acho que foi assim <risos> mesmo.
2: Eu não lembrava desse perrengue a gente falando. Eu falei, caraca, meu irmão. E todo dia. As minhas amigas, amiga, não vai dar certo, não é possível. Gente, eu comprei uma porra de um chip na Argentina pra eu ficar ligando pra merda da central. E assim, o meu espanhol, ele foi do básico pro intermediário, porque aí eu tinha que falar espanhol, e aí eu tinha que recontar a mesma história 300 vezes, né, pra vários atendentes. E esse
1: rolê foi foda, esse rolê aí... aí
2: Olá, meu nome é Mariana, estou chamando... E aí eu falei, caralho. Ou vai dar tudo muito certo, ou então ninguém vai entender nada e vão mandar eu ir pra aquele lugar, né? Aí, enfim, esse foi o perrengue 1 da Argentina e o 2 foi na hora de ir embora, né? Que eu... Passei um pouco da conta na hora de comprar vinho <risos> E a minha mala, que tinha que ter Acho que era 23 quilos Gente, quando eu fui pesar no aeroporto Ela tinha 30
0: Caraca, vira a garrafa de vinho na hora
2: 30 quilos só de vinho Aí eu falei com a mulher eu falei, E aí moça, o que, que eu faço? Ela falou, olha, você pode pagar extra Acho que por quilo extra era 100, 150 Nossa reais senhora. Era uma parada muito cara assim Aí eu falei, nana não, não, não Não, 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 não se preocupe. Ela falou, bom, ou você pode tentar remanejar. E aí eu falei, moça, eu posso levar a garrafa na mão? Aí ela falou, pode. Eu falei, então é agora. Aí eu abri a mala, eu peguei uma sacola dessas recicladas, assim, de fazer compra no mercado que eu tinha. Aí eu peguei, eu eu comprei seis garrafas de vinho, eu acho. Gente, eu eu embalei cada garrafa dentro de uma roupa minha, dentro de um pijama, enfiei tudo nessa sacola de supermercado e eu embarquei com isso como minha bolsa de mão então eu embarquei com seis garrafas no ombro assim sei lá, sete quilos e os
1: caras deixaram, porque tipo normalmente tu só pode levar, acho que são dois litros de bebida
0: pode levar
2: doze litros sério eu descobri, doze litros na bagagem de mão, fica a dica Olha aí cara. só não pode ser do, da, mesma, do, da mesma garrafa de vinho porque aí configura a venda, sabe e todos eram diferentes então
1: fica aí o Gente, regra nacional pelo menos também não pode ser bebida artesanal. Ah, é? Pode ser artesanal, mas tem que ter o, o selinho lá e tal. tu Não pode pegar chegar lá em Recife, pegar aquelas cachaças que os caras fazem em casa e comprar e levar, não.
2: Olha, não sabia não bom saber. Olha, no caso da Argentina eu li várias, vários blogs, várias regras e tal. Na hora do vamos ver eu tive que entrar com sete garrafas embaixo do braço. Eu só rezei e falei Deus, me deixa passar nesse raio-x, por favor. E eu passei de boa assim. e na hora da decolagem eu abraçada com as garrafas de vinho no pouso, eu abraçada <risos> com as garrafas de vinho e rezando pro, pra, não, pra não quebrar nada.
1: Pois só é, aquela música
0: meu senhor me ajuda, por favor Total, amigo. Mas na, na Argentina tu só foi pro show, não, né? Eu vi que tu tava... A, a Mari, ela fez um rolê de bares escondidos. Pô.
2: Cara, nossa, amigo. Foi. Então, é é um conceito que existe em vários lugares do mundo, eu descobri, eu não sabia. Que são os... Como é que é o nome? Bar secreto, né? De bar secreto. E aí, em Buenos Aires, é muito famosa por isso. E o que que são bares secretos? São bares que você só consegue ir se você souber onde eles são, porque eles não têm uma entrada normal.
0: É tipo Harry Potter na vida real, né?
2: Exato. Então, alguns deles você tinha que chegar, sei lá, você chega num restaurante X... E aí você fala assim, a senha, né? Eu quero conhecer a cave. Aí eles te levam na cave e falam, aguarda um minuto que a gente vai te mostrar os vinhos.
0: Olha! Aí você
2: espera, aí chega um atendente, te bota dentro da cave, fecha a porta, e aí conta toda uma historinha e abre uma porta secreta. E você dá num bar
0: secreto. Caraca!
2: Em, em um puta bar escondido. Você
0: fala a senha, no... nossa, isso é genial, cara. É, é muito, muito...
2: Filme. E tem vários lá, assim, é bem... Eu só
1: conheço um aqui no Brasil. Diz.
2: Qual, amigo? É em São Paulo, não?
1: É um em São Paulo, que é... eu não sei o nome, não, mas é... tem um em São Paulo que eu já vi vídeo no TikTok.
0: Olha aí. <risos> Olha!
2: <risos> e é bem legal, porque cada um tem um conceito, assim. Então, teve um que a gente foi, que era uma floricultura, né? A loja de fachada. Teve outro que era um restaurante japonês. Um outro que era só uma portinha. Então, assim, tem vários. E um que era um metrô, que era como se fosse um metrô. Assim, Nossa,
0: esse do metrô foi incrível. Foi
2: muito massa, né? Eu fiz um rios dele, tá lá no Instagram depois, se, se alguém quiser ver. Mas sim, cara, o rolê dos bares secretos foi muito legal. É uma parada que, quem for pra Buenos Aires, assim, eu, eu recomendo. E assim, quando eu falo quem for pra Buenos Aires, é porque, gente, é uma viagem que é parando para ver os preços que tá viajar hoje, né, que tá muito caro. Cara, é, você se planejando sai mais barato, às vezes, assim, do que você ir pro Nordeste, sabe?
1: Cara, é, eu saindo acredito. Saindo
2: de Manaus mesmo. Ah, assim, eu
1: acredito, né? eu acredito total. Eu acredito muito, porque o Nordeste tá caro pra caralho. Sim,
2: a moeda deles é muito desvalorizada perto da nossa, assim. Então, a gente comia nos melhores restaurantes da cidade, assim, tipo, cara, um lugar aqui no Brasil,
0: sei lá. Dava pra luxar. Dava.
2: É assim, eu achei que ia dar para luxar mais, né? Deu, não deu tanto ah, quanto eu Mas assim, para vocês terem noção, a gente conseguia, às vezes, gastar no almoço comendo super bem, 20 reais. Tipo,
0: comendo Caraca. muito bem e tomando bem. Caraca! Vinho,
2: Caraca. Um preço de Brasil de 10 anos atrás, assim, então... Nossa, gente...
0: é um PF, pô. O dia que Sabe, a gente foi num restaurante um
2: mais caro lá, é mais chique, né? Que a gente comeu carne, comeu, né, uma parrilha tomou um vinho chique, tinha espumante na entrada, não sei o que. A conta deu cem reais pra cada uma.
0: Caraca! Tipo, ah, o dia que foi o mais... Entendeu? Foi foi puxado, só que também não foi absurdo de puxado, né? Assim, cara, cem reais. Sim.
2: Pra você ir no restaurante chiquérrimo, sabe? Tipo, que aqui você. Aqui em Manaus você gasta 100 reais num restaurante mediano, né? Assim, às vezes. Então...
1: Tu gasta 100 reais no McDonald's, pô. Se for pra tipo. Porra,
2: pior, né? No McDonald's a gente gasta. Porra.
1: Dói, né? E for, tipo assim, se tu for pagar pra você, pra seu namorado, seu namorado e tem uma filhinha que vai comer um McLunch feliz. Já era, pai.
2: <risos> Na verdade, eu acho que dá é mais, amigo, porque só o McLunch feliz tá uns 30, pois é. 30 40 pau. Pô. Tá muito caro, então assim é um rolê que que vale a pena lá hospedagem. Que é um pouco caro, porque enfim é onde eles conseguem ganhar grana, né? Porque os argentinos eles vivem uma, eles estão vivendo uma puta crise financeira, assim, em termos de inflação é que nem se compara ao que a gente tá vivendo hoje, assim, né? Então, por exemplo, vocês terem uma noção, a gente saía com dinheiro para comer, o almoço era dava sei lá dois mil, dois mil pesos, entendeu. Então a moeda tá nesse nível de tão tão alta. Então, pra galera que vive lá, né? Tá nesse nível, né? Tendo que sair com 3 mil reais na na carteira.
0: Caralho.
2: (risos) Pra almoçar. Como é que você tava
1: fazendo? Tava fazendo cartão de crédito ou tava fazendo. trocando dinheiro lá?
2: Não. Inclusive tá aí, amigo, uma boa dica, né? a A gente pesquisou antes de ir pra ver qual cotação tava melhor. E o melhor esquema de todos foi pela Western Union que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é tipo assim, você cria um perfil no site da Western Union, é é, é bem legal, você faz um pix pra eles, né, tipo, um pix pra você mesmo na Western Union, dizendo qual... Na tua conta, né, então. em qual moeda você quer sacar, né, e aí eles te dão lá quanto é a cotação, e é uma taxa, então a taxa eu acho que é de 10 a 30 reais, dependendo do valor, assim, e aí você chega lá, você vai em qualquer loja da Western Union lá, que tem muitas, porque muita gente faz isso, e você chega lá com o seu passaporte fala, eu sou a Mariana, e aí eles vejam, veem seu número lá, seu nome, e falam: Ah, não, é, tem aqui um depósito que você fez, quer sacar tudo, quero, e pronto, te dão um dinheiro, entendeu? Aí a taxa
1: então, meio que a taxa por saque é 30 reais. É,
2: acho que, na verdade, transferência, transferência. É isso, é, depende, tipo, se for até X é 20 reais, depende, até tanto bem, é 30, massa. e a gente fazendo as contas com a, o valor da conversão comprando no câmbio e tal, sempre valia muito a pena, uhum, sempre, 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 assim, um valor, e aí vamos supor, teve. nos últimos dias eu falei, ah, foda-se, eu vou gastar mais aqui porque eu quero levar vinho, então eu fiz uma transferência pra mim mesma na Western Union, na mesma tarde já tava disponível pra eu... Pra eu retirar lá, entendeu? Tipo, eu fiz um pix pra mim mesma e, e peguei. Eu
0: nunca ouvi falar na Western Union, mas se eles quiserem fazer uma propaganda aqui no diálogo, <risos> a porta está abertíssima. E depois dessa publi maravilhosa que a Mari fez aqui, super explicativa, nossa, eu quero muito ser cliente da Western Union. Então, galera, <risos> vamos lá. Se vocês forem usar, falem, de... falem que vocês ouviram primeiro aqui, tá?
2: Pode usar o nosso código de desconto, <risos> né? <Diálogo Exato>.
0: 10. <risos> ai, ai. Ai, gente,
1: foi demais. Ei, Mari, uhum. e uma pergunta. Quando tu decidiu, tu tava nesse rolê de viajando pelo Brasil aí e tal, e quando tu decidiu... Ah. É engraçado que tu fez uma coisa que normalmente eu já gosto de ver uns vídeos assim, tal, dessa galera que faz isso, e tu fez um rolê ao contrário do que eles Normalmente eles decidem, tipo assim, eu vou sul. Aí vai, tipo, começa de cima e vai até Rio Grande do Sul. Então começa de baixo e vai subindo. Pra ir nesse uhum. rolê, tipo, né, mas fazendo o roteirinho, assim. E tu não, tu foi pra onde... Era
2: minha ideia, né, amigo? Mas aí eu falei, tá, foda-se. O importante
1: é que eu tô aqui exatamente, tu foi pra onde foi rolando as oportunidades aí uma pergunta, quanto foi pra Buenos Aires? Exato. Tu já foi comparada tipo de, tá, de Buenos Aires eu vou só com a passagem de ida ou já foi com ida e de volta, como é que tu fez pra Buenos Aires que era fora do Brasil, assim como foi teu pensamento?
2: Então, é como, como Buenos Aires era fora do Brasil, né, me deu um, um cagacinho, eu falei, não cara, pra lá já é bom eu comprar a passagem de volta né, então foi um, o único lugar que eu fui eu já comprei a passagem de volta que isso é uma coisa, né, eu sempre que eu tô no eu tava num destino, eu já uhum. tava pensando no próximo Pra ser possível de comprar passagem, né? Senão, se fica muito em cima da hora Sai muito caro, né? Então, eu tinha pelo menos umas duas semanas de antecedência Três, assim Que pra quem mora em Manaus É um tempo surreal Porque não dá Mas quando você tá ali no, no centro-sudeste do Brasil okay. É um tempo que ainda dá pra você comprar uma passagem Com o preço possível, sabe?
1: Manaus, sendo bem sincero O ideal é, tipo, pelo menos os dois meses
2: De fato, amigo e olhe lá, com muita sorte, né? Mas aí eu comprei já a passagem pra voltar pra São Paulo. Até porque, de novo, ro- o rolê da mala, né? Como eu fiz escala em São Paulo, supostamente pra pegar a porra do meu ingresso, né? Que não chegou. E eu, eu fui na casa desses meus amigos pra pegar o ingresso que não chegou. Eu deixei algumas roupas minhas lá. Pra levar a mala mais leve, né? Então, eu ia voltar pra São Paulo pra pegar minhas coisas de volta. E ficar uma semana em São Paulo, porque ia ter outro festival de música que eu queria ir lá, que era o Mita.
0: Grande! E
2: depois eu tinha um casamento pra ir em Brasília. E a minha ideia era, depois disso, voltar pra Manaus. Porque eu tinha um outro casamento aqui de uma grande amiga, então essa reta final eu, eu não tinha ainda tudo comprado mas eu já tava, já tava meio definida assim, entendeu, de bom, quando eu queria estar tá em cada lugar, só que aí enfim, eu voltei para São Paulo, né e fiquei uma semana lá, mas rolou um perrenguisaço, apesar de eu estar tá com essas coisas meio definidas, que eu voltei de Buenos Aires muito doente enfim, né gente, eu tava
0: num sol do caramba não, mas mas aí é foda, porque caraca, imagina, mano, avião avião e tu mudar de um um clima absurdo, de Salvador pra Buenos Aires, do nada (risos) é é de ficar doente mesmo,
2: exato complicado, né, não
0: tem jeito, avião tem aquela
1: de parada, tu tá numa caixa de fósforo com um monte de gente se a tua imunidade vai baixa,
2: completamente não, 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 doido, né amigo, e aí enfim, né, quando eu voltei pra São Paulo, eu tava bem mal, aí eu fiquei na casa desses amigos do ingresso, peguei o Ingresso lá, né? Enfim, hoje em dia eu tenho ele aqui de recordação. E aí, quando eu fiquei na casa dos amigos, eu tava bem mal e acabei, teoricamente, passando uma virose pra um um amigo meu que morava lá. A gente ainda assim foi pro festival, porque no dia do festival o o que a gente foi lá foi o Mita. O
0: Mita, eu eu já tava mais ligado no Mita.
2: O Mita teve que Gilberto Gil, né, gente? Que era o sonho da minha vida Ah, ver um show do Gil, assim. Nossa senhora, eu chorei tanto foi, foi muito emocionante Foi um show muito especial Valeu todo o perrengue que, que rolou depois Teve Gilberto Gil, Marina Sena Grande Luê de Luna, Black Alien também Aí enfim, qual foi o perrengue né, dessa viagem? Como eu tava muito doente O meu amigo ficou com suspeita de que era Covid O médico mandou ele se isolar E aí eu tive que me isolar então eu fui ficar num hotel... E uma confusão em cima da hora... E aí dois dias de... um dia depois dessa confusão... Eu tinha que embarcar para Brasília pro casamento... Aí eu fui fazer teste de PCR de Covid rapidão... E nesse corre de pegar a mala e me isolar num hotel e tal o vestido que eu ia usar no casamento tava rasgado, porque ele tava na minha mala desde Manaus e eu não tinha visto, né? Eu me preocupei de algum vinho molhar ele, mas eu não vi, ele tava rasgado, o zíper tava quebrado então, tipo, e o casamento era no dia seguinte aí eu falei, cara, e eu aqui isolada, né? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu tava no Uber, indo do lugar que eu fiz o teste de Covid pro hotel, e aí, por um milagre, apareceu um ads no Instagram de uma loja de vestido e aí eu falei, cara não é
1: milagre, é o um Sugar Bag.
2: É o um algoritmo.
0: <risos> sugar Daddy, caralho, do nada. Não, sugar... Do nada. Sugar Daddy. Não, mano, é o um Mark. Não, Zuckerberg. Ah, tu falou... Eu ouvi Sugar Daddy. Quem dera fosse o Sugar Quem dera. Eu ouvi Sugar pô. Daddy, cara. Caraca. Nossa senhora. Todo um
2: outro tom pra história, né? Tipo assim, ia pra outro rumo total.
0: eu tô muito velha surda. <risos>
1: Caralho, do
2: nada, mano. Não, aí... Vocês se liguem na história. Apareceu esse ads pra mim do vestido. E eu falei, cara, é isso. Esse vestido é lindo. É ele que eu quero. Foda-se. Cliquei no link. Foi parar no WhatsApp da dona da loja. Eu falei, você tem esse vestido? A pronta entrega, no tamanho tal. E eu embarcava no dia seguinte, né? Aí ela falou, oi, então. Esse vestido eu não tenho. Ele demora muito pra ficar pronto. Mas tem algum outro no Instagram que você gostou? Eu falei, ó, tem esse aqui. Aí ela falou, cara, é o seguinte, esse vestido eu consigo fazer ele pra, pra você de hoje pra amanhã, mas você precisa me mandar as suas medidas agora. Aí eu falei, o quê? Aí ela falou, é, eu preciso disso, disso, né, tipo assim, cintura, não sei que, altura. Aí eu falei, cara, eu não tenho uma fita métrica aqui, mas eu vou dar um jeito. Aí, gente, o que que eu fiz? Eu tava, eu tava, eu tinha, eu tava num co-working, né, tipo trabalhando e eu tava saindo do coworking porque, enfim, eu achei que tava com covid. Antes de sair do coworking, eu peguei uma régua emprestada. Tirei a alça da minha bolsa, que era uma alça que prende assim, sabe? nas Alça de bolsa de mulher que que solta, né? Aí eu fui pro banheiro, eu medi o tamanho da alça com a régua e aí eu fui medindo, fazendo as medidas do meu corpo com a alça da bolsa e depois transferindo a medida pra régua. Ah, muito bom! E passei as medidas pra mulher e falei, seja o que Deus quiser, né? Aí... Gente, no dia seguinte, de manhã cedo, interfonam pra mim no hotel. Oi, Mariana, o motoboy chegou com um negócio pra você aqui. E era o vestido, gente. E eu vesti esse vestido com cagaço. O meu voo era nesse mesmo dia e o casamento era no dia seguinte, na hora do almoço. Gente, o vestido deu. Caraca, deu certinho? Deu certinho. Aí eu, meu Deus, aí eu liguei pra mulher, eu, tô tudo certo.
0: Tu contou pra ela que, como tu mediu?
2: Contei, ela, ela fez um monte de coisa no Instagram dela, ela postou fotos da minha bolsa, da, da régua, ela gente, olha isso. Eu tô Enfim, eu fiz mó eu fiz maior público pra mulher, pô, um monte de gente seguiu ela depois. Faz aqui também. É, ah. é a da, eu esqueci o nome dela, é, acho que é Carol, é para Marias o nome da loja, ela é muito gente boa, cara, ela me acudiu assim, real, né, botou as costureiras da loja. Pra fazer esse vestido pra mim, tipo, em 24 horas. Em menos de 24 horas, né? Eu passei a medida meio-dia num dia, o vestido chegou pra mim, 8 da manhã, no outro. Foi foi surreal. E, e, enfim, deu tudo certo nessa saga aí dessa aventura.
0: (risos) E daí tu partiu pra
2: deu um negativo teste para Brasília para esse casamento né e aí enfim para rever minha avó e tal que eu não via desde antes do mestrado né quando eu fui para Londres minha família é de lá e depois eu voltei para Manaus eu fiquei uma semana lá e voltei eu voltei com a mala aí não teve jeito né gente eu tive que pagar um pouco de excesso mas já não era em voo internacional <risos> É, não, e aí teve um outro, uma outra coisa boa. Uma outra amiga de Manaus estava em Brasília para esse casamento. Eu já intoquei coisa na mala dela, botei vinho na mala dela, ela trouxe para mim. Outros amigos de São Paulo vinham para cá. Gente, quando eu cheguei em Manaus, tinha roupa e vinho meu espalhado na casa de um monte de gente. A é, recentemente dos que vinhos, eu, né? Antes ontem que eu peguei o último vinho que tava na casa de uma
1: mãe,
2: Caralho! Que todo mundo veio trazendo e eu voltei É muito bem, bom. sabe? Então, assim... isso foi muito legal, eu tive muito apoio, assim.
1: E tu pretende fazer de novo?
2: Eu eu tenho vontade, mas assim, dos meus aprendizados, eu preciso ficar mais tempo nos lugares, assim. Ficar pouco tempo foi muito foda, foi muito pesado, Ah, tanto financeiramente, quanto o trampo de fazer e desfazer mala o tempo todo, e emocionalmente também, porque... Eu não sabia que, nossa, isso vai parecer bem, garota branca falando, mas eu não sabia que estar em movimento por tanto tempo era tão cansativo, sabe? Então, chega uma hora que você tá exausta e eu falava assim: "Cara, eu não aguento uhum. mais ter que tomar a decisão das coisas, uhum. tipo, escolher um lugar novo para ficar e fazer conta, com dinheiro e, e tudo isso trabalhando, né? Então, eu tinha reunião, tinha call, tinha planejamento para fazer, tinha treta para lidar.
1: Tu não parou de trabalhar em nenhum momento, né?
2: Não, para não dizer que eu não parei em nenhum momento, eu parei quando eu tava na Praia do Forte, mas é porque foi feriado de Páscoa e, t- e tirar dentes então, tipo, três dias eu fiquei off, assim.
0: Mas olha mas... só, Mari, antes da gente terminar e encaminhar pro final do episódio, a... tu entregou uma lista de perrengues pra gente, né, antes da gravação. Tu já contou alguns, que no caso foram... O de Salvador e o do, do negócio que quebrou lá. Qual é o nome, do que o Doutor também fala? Com,
2: é, como é que é o nome, amigo, do negócio? Você falou
0: pato, pata, não Traquear. Capará, pô. Hã? Capará, capará. Capará. O lance do capará. <risos> capará, mano. É, capará. O para-raio de, de baixo astral. Cara, tá isso. É muito bom vocês fazerem uma enquete no Instagram. O que, que é capará? No
1: Qual o
2: nome do... do ah, do... sim,
0: boa, <risos> vou, vou, vou. Mas aí, olha só... Vamos vamos contar aqui, aliás, tu vai contar, né, pela lista. Em Floripa tem uma história chamada A Revolução dos Bichos. <risos> o dia em que uma barata e uma cobra resolveram tra- tretar comigo
2: top lição dessa viagem eu dou conta de muita coisa sozinha e a gente dá conta de muita coisa sozinho, mas algumas não dá e tá tudo bem, você tem que aceitar Sim. e vida que segue e uma delas é que quando eu tava nesse rolê de rotina de praia e tal o apartamento que eu tava, o, o Airbnb ele era bem perto da praia só que entre essa casa e a praia do Campeste tem uma trilha de mato né? de matinho e tal e enfim, eu ia tranquilo por essa trilha, né, ouvindo minha música e foda-se, vida que segue e um belo dia, (risos) eu juro pra vocês que eu pensei, eu falei, cara são sete e meia da manhã, eu tô andando aqui sozinha, se aparecer um bicho o que que eu faço, né, não tem ninguém, cara, não tem ninguém eu só pensei nisso e segui ouvindo minha música com a minha bolsinha de praia gente, não deu, acho que dois minutos andando, apareceu uma fucking cobra Ela tava, eu não sei dizer a quantos metros de distância de mim Sei lá, 3 metros, 4 metros E ela tava Ela tava inclinada Sabe quando ela tá metade em pé, assim? Tipo, que vai dar o bote Ela não tava virada pra mim Ela tava, tipo assim, cruzando o meu caminho Atrás de alguma coisa, assim Tipo, perpendicular Como se ela tivesse indo num outro sentido, entendeu? Cara, só que ela tava muito perto de mim Eu congelei Eu falei assim, fudeu. Aí, duas coisas que passaram na minha cabeça nessa hora. Primeiro, o que que eu aprendi no Discovery Channel sobre como lidar com cobras, se aparecer assim? Cara, eu não assisti vários programas à toa, entendeu? Não é possível. Aí eu falei, cara, se for igual cachorro, ela não pode sentir que eu tô com medo. Então eu vou começar a dar ré e respirar normalmente, né? Aí eu fui dando ré. Aí a segunda coisa que eu pensei foi, Deus, por favor, me salva, me dá Uma estrelinha aqui do do Mario, do jogo do Mario, alguma coisa que me resgate, cara. Gente, no que eu tava dando ré, sem brincadeira, eu senti uma pessoa assim, sabe quando você esbarra em alguém? Quando quando eu olhei pra trás, era um um cara, um pescador, com uma rede enorme, que tava indo pra praia. Aí eu falei, moça, pelo amor de Deus, tem uma câmera aí ele falou assim, ah, peraí, deixa eu ver se ela é venenosa meu aí, eu do céu. você tá louco aí ele olhou assim, aí falou ah, menina, isso daí não é coral não tá de boa aí eu falei, não tá de boa faz alguma coisa, por favor aí, ó, a dica, né o que fazer quando você encontrar uma cobra Caraca. ele pegou uma pedra calma, ele não <risos> jogou a pedra na cobra ele jogou a pedra no mato na direção pra onde ela tava indo e aí ela foi disparada atrás da pedra, porque ela sentiu uma movimentação ali, entendeu? E aí ela foi pra lá, aí no que ela foi pra lá, o cara foi seguindo pra praia lá pescar e tal, aí eu falei, moça eu vou com você. Aí ele começou a rir eu fui com ele pra praia, e <risos> enfim, foi, o... foi esse o rolê da, da cobra. E na noite anterior disso tinha surgido uma barata no quarto que eu tava e eu tava sozinha nesse Airbnb, cara, não conseguia matar a porra da barata, fiquei desesperada, liguei pro meu pai e falei, pai, o que que eu faço com a barata? Sabe, daquelas grandonas assim? Então assim, tudo culminou no mesmo, nas mesmas 24 horas, sabe, eu fiquei muito possesso, eu falei, Deus, se são as pragas do Egito, faltam quantas? Caraca, tinha que, que Por
0: ainda, puta que pariu. <risos> <risos> Grilo pra caralho. Mas olha, gente, foda.
2: rolezaço esse. esse. foi um rolezaço assim.
0: Quando tu falou, Mari, essa história aí, eu pensei que uma cobra e uma barata estavam tretando entre si na tua frente. Eu imaginei isso. Porra, Amigo, não tem nem. Não,
1: a, não, su- a, a barata não dá nem pro cheiro A pô. sua
2: criatividade de publicitário realmente se superou né? nesse momento. Caraca, incrível. <risos> Não, foi esse, esse rolê foi foda, gente Do céu, olha, sério
0: Mas Mari, na Praia do Forte O que aconteceu contigo?
2: Na Praia do Forte? Amigo Lá só chovia, né, cara? <risos> que ódio pra praia, <risos> <risos> <risos>
1: Caralho,
2: o que rolê que de choveu. praia,
1: dela só choveu. Foi
2: foda. Mas assim, né, gente Em compensação, eu me acabei De tomar sorvete ah, excelente. E eu recomendo muito ah. Para as pessoas experimentarem um sabor Chamado mangaba Caraca, sério? deve conhecer, Cara, né? Cara,
1: meu pai é viciado meu pai é viciado em é mudar. mesmo? Ah, o que é, que é mangaba?
0: Gostoso. É mistura de alguma coisa? É uma
2: fruta, amigo! É uma
0: fruta sozinha? Eu, eu
1: não gosto muito, eu prefiro de cajá A cajá é hum.
2: gostoso também, mas é porque mangaba é, é, é muito local, assim, né? Tipo, da Bahia É,
1: em Recife tem também, ah. tipo é gostoso. É, é gostoso. Sabe, aqui em Manaus tu consegue comprar um gostoso de mangaba.
2: Aonde, amigo? Ali
1: naquele fruto do Goiás.
2: Mentira, aqui tem de mangaba. Nossa, meu mundo caiu agora. Alô,
1: frutos do Goiás. Venha, <risos> venha anunciar aqui, hein. Lá é perfeito pra quem gosta de sabores mais exóticos, assim. Outro bom lá, lá o de
2: cajamanga. É maravilhoso. Esse que
1: eu ia falar,
2: mano. Não, é bom peraí, demais. Amiga, calma, calma. Deixa manga aqui Puta que que de de vocês. Bom. Caja, eu, enquanto uma pessoa do Cerrado, né? Nascida em Brasília, do, do, de Goiás, ali pertinho. Cajamanga uhum. é uma fruta. Tipo assim, não, não é, é uma cajá mistura, com manga. Não, não, não. Cajamanga é uma frutinha que é da mesma família do. É? É da mesma família do umbu. Que Caralho, é eu fui eu enganado, pô, do... pô. eu lá. acho que do próprio cajá, que é pequenininha,
1: assim. Caralho, eu não sabia, não. Eu jurava que era cajá com manga, porque a gente tinha feito É uma
2: fruta específica, que tem muito ali na região da Chapada, dos viadeiros e tal, né? tipo.
1: Caralho, eu boto essa... <risos> e eu já comi muito isso, achando é que era cajá bom. com manga. E aí eu acho, eu um acho gostoso. que gostoso. Eu acho tem um sabor. É gostoso mesmo. Agora eu
2: vou lançar a polêmica. No fundo, pra mim, tem gosto de mate com limão sabia? Nossa, eu deve ser
1: sei. bom então. <risos> não
2: sei por Aí quê? sim,
1: lá tem o Mangaba, lá tem esse Cajamanga, que agora que eu tô descobrindo que, que é muito fruta.
2: bom. De Groselha é uma delícia. Mano,
1: o de Groselha é o maravilhoso. O de Lixia,
2: gente, não, sério, vocês precisam fazer esse publi e mandar pra casa dos convidados, por favor. O de
1: Melancia. <risos> o de Melancia <risos> parece que tu tá mordendo a fruta, mano.
0: Caraca, galera, é isso. Frutos do Goiás é o lugar Pra você ir nesse final de semana, entendeu? E se você for lá, diga que você ouviu no Diálogo Podcast as indicações dos sabores, dos melhores sabores do, do Goiás e, por que não, de Manaus. Mano,
1: eu vou te falar, picolé
0: é lá mesmo. Cajamanga, é isso.
1: lixia
2: e mangaba.
0: Ouvi no Diálogo Podcast, pode ir lá, pode falar. Pra quem gosta de é, picolé
1: de fruta, que é o meu caso, mano, lá eu acho que é o melhor, assim, de Manaus. Na moral,
0: Vamos mesmo. ter que ir lá, hein, galera? <risos> Não, mas pera lá, que ainda tem o um perrengue em Buenos Aires também, que eu fiquei curiosíssima pra saber isso aqui, cara.
2: Não, eu vou, eu vou contar esse, eu acho que esse é a nossa saideira e ele é o mais, assim, bizarro, né, cara? Cara, eu fui pra festival, eu fui pra show e não fui roubada nem nada. Eu, eu tive em Salvador, perto dessa galera que foi roubada a mão armada, assim, e não me aconteceu nada, né, eu só tangenciei. E em Buenos Aires eu fui furtada. Tipo, roubaram meu celular na primeira noite lá. Tipo, foi totalmente inacreditável, assim, a gente. Cara, porque assim, a gente... eu cheguei lá, aí a gente saiu pra jantar à noite, e sabe quando a mesa fica na calçada, assim, do sei, restaurante? Sei. Tipo, não é na área sim, de sim, aí, sim. A gente tava lá e tal, tomando um vinhozinho, comendo. E aí eu deixei o celular na mesa, porque, pelo amor de Deus, eu tô na Argentina, não vou me preocupar, né? De estar tá ah, nervosa sim. com isso. Burra eu, né? Aí chegou uma mulher, sabe assim, vendedora ambulante, e ela tava vendendo meia, e ela tava com uma caixa cheia de meias, e ela colocou a caixa em cima da mesa, ela falou, olha, meias, meias, não sei o que, e tal. A gente falou, não, não, não queremos, e tal. Aí ela levantou e foi embora, né, com as meias dela lá. E quando eu olhei, é, quando eu olhei pra mesa, eu falei, gente, o meu celular tava aqui. Aí elas, Mari, você tem certeza? Eu falei, gente, o meu celular tava aqui. Aí eu olhei na minha bolsa, não tava. Aí eu falei, gente, fudeu. A mulher levou meu celular. Aí elas, como assim, como assim? Aí, gente, eu não sei, eu acho que é porque eu tava um pouco bêbada mesmo, cansada. Eu levantei e eu saí correndo na Caraca, rua atrás bicho. da mulher, da vendedora ambulante que Meu tava Deus. no celular. E comecei a gritar. <risos> Mentira. Eu comecei a gritar pras pessoas, eu falei assim, me teléfono, Ed, eu já tinha nem me teléfono. E aí... Aí as pessoas, tipo assim, paravam, ficavam olhando. (risos) E aí, gente, a mulher, eu acho que ela não imaginava que eu ia fazer isso. Aí ela ficou constrangida, ela parou, ela olhou pra mim e me devolveu. Caraca!
0: Caraca, bicho tu. Nossa Senhora! E sabe o que é mais louco, gente?
2: Quando eu olhei pra trás, a minha amiga, a outra Mariana, né, que tava comigo lá, ela tava correndo atrás de mim com a faca do do churrasco lá. Aí eu, aí eu, amiga, que porra é essa? Ela falou: Amiga, mas a gente tem que se defender.
0: Aí eu, meu Deus.
2: (risos) E os garçons do restaurante parados olhando pra gente. Muito bom. Aí eu, gente, que loucura.
1: Cara, caralho essa f- Cara, foi bom, surreal o argentino querer roubar o brasileiro não, dá, não mano.
2: É, é muita sacanagem é muita né? amadorice. É né? é muito... e gente, eu, eu não sei se eu teria coragem de fazer isso, sério eu acho que eu tava muito bêbada, não sei se eu faria isso no Brasil tipo, sair correndo
0: atrás da pessoa
1: não, no Brasil é... no Brasil nem veria o que padre. eu faria.
0: É verdade, é verdade. Caraca, galera, depois é. dessa, a Mari cantou a pedra. Era a saideira mesmo. Incrível. Puta que pariu. Não, essa genial. foi
2: assim, gente, inacreditável. Caramba, inacreditável, Mari, muito é. obrigado
0: mais uma. Vez. Caralho!
2: Me <risos> tão Fica a dica, galera! Toda hora é hora, todo lugar é lugar. Olha
0: aí! É isso!
2: Proteja se Vamos
0: viver, caralho! A vida é irada!
2: Isso, <risos> como de meus irmãos que falam, não, você que fala né amigo, viciado em viver, que você me encheu o saco nessa viagem Eu xixi
0: o saco, desculpa, caraca
2: Não, mas de uma forma boa né, e meus irmãos falam também, ah viciado em viver, eu falei, olha Era, só que tem o seu preço né
1: <risos> Ah, mas tem, tem uma coisa que tem um preço
0: É isso então Exatamente E o
1: cara, seus irmãos devem estar gigante Sim Então,
2: (risos) e maravilhosos e inteligentes como sempre, né?
0: (risos) Ai, Mari, muito obrigado por mais um diálogo incrível, super divertido. Realmente, como foi? caraca, volte mais vezes foi muito bom, Exato. foi muito bom, falei, eu falei pra gente insistir Exato. na parada
2: você tinha razão, aí a gente tava tendo você uns problemas razão, técnicos aqui, bom. aí o
0: cara conseguiu fazer funcionar, finalmente e aí deu certo, e o episódio rolou ai
2: ah, gente, eu, eu que agradeço vocês, sério, foi muito gostoso relembrar disso tudo, e, e enfim, né, a gente, as nossas trocas sim, são sim, sempre sim, muito sim. divertidas, vocês são demais, e é isso, obrigado,
1: valeu Mari muito obrigado, muito obrigado quem ficou até aqui, até o final, um de baixar o aplicativo do Orelhas, ouvir a gente por lá e também de nós seguir nas redes sociais, nas mídias sociais, no Instagram. E é isso aí. Obrigado Roberto, obrigado Mario. É, tchau. Até a Valeu.
0: Peléfono. <risos> <risos> Luísa ah, Souza.
2: Ah, procurar. Sons amigo.
0: Souza? Sonza. Souza?
1: Sonza. Ai, te <risos>